0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para eh, estudiar la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y también es un espacio para saludarnos. Te agradezco que nos has hecho saber desde dónde nos estás acompañando. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos. Gracias por esta comunión a través de tu Palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de los niños en las Escrituras. Ya te diste cuenta que no es un estudio agradable, lindo, sino por el contrario. Es un estudio de desafío. Es un, es un momento, son vidas de supervivencia donde Dios está ahí en la supervivencia. ¿Qué te parece si abrimos nuestras Biblias y vámonos a una historia muy especial Vámonos al libro de Génesis y vamos a nuestra eh, primer historia de niños, donde están involucrados los papás, por supuesto. ¿no? Y vamos y leemos a través de esas historias vamos cómo sobreviven, cómo salen adelante. Hemos hablado que los niños tienen una fuerza extraordinaria que los lleva a sobrevivir. Sin embargo, cuando son adultos, esa fuerza la pierden de vista. Solamente muy pocos la recuperan. Es muy importante que, que valoremos estas historias que están ahí, que están ahí, vamos mostrándonos esta fuerza. Vámonos a Génesis 22. Va, va a ser nuestra primera historia de este segundo, esta segunda parte de los niños en las escrituras. Y vamos a leerla de esta forma. Vamos a Génesis 22, ya sabes que es una historia donde está Abraham e Isaac. Sin embargo, quiero invitarte a lo siguiente. Vamos a leer esta historia desde Isaac, no desde Abraham. Y, y te quiero proponer lo que vamos a descubrir. ahí. Es una historia totalmente diferente si la leemos desde Isaac, porque Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham, sin embargo, Isaac está implicado, pero en dos formas distintas. Porque Dios llamó a Abraham y tenía una relación con Abraham. Todavía no tenía una relación con Isaac. Eso llegaría más adelante. Tendría que convertirse en adulto, casarse. Y en ese momento ya Dios vendría a tener una relación con Isaac. Entonces Isaac observaba a su padre de una manera muy diferente. Isaac veía a su papá, vamos, de forma, vamos, y ahora más en una situación mucho, muy extrema. Mira lo que pasó. La prueba de fe de Abraham, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Estamos en Génesis 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada, sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué prueba palabra? ¿Qué prueba palabra? Escucha esto. ¿Y ¿Isaac qué decía de esto? ¿Qué pensaba de su papá cuando iba a hacer esto? Entonces, a la mañana siguiente, versículo 3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro. Y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió a ese lugar que Dios le había indicado. Todo, ¿Por qué estaba probando Dios a Abraham? No lo sabemos. Pero probablemente porque todavía Abraham no estaba seguro de muchas cosas. Todavía había muchas dudas en, en la vida de Abraham. Después de todo lo que ha vivido, y después de toda esta relación con Dios, tenía muchas dudas. Entonces, ¿quién está sufriendo estas dudas? ¿Quién va a sufrir también esta prueba de Dios para con Abraham, sino Isaac? Entonces pareciera que Isaac tiene que padecer esto. Y lo ve de otra manera. Mira lo que pasa. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió a ese lugar que Dios le había indicado. Versículo 4, juntos, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Eso lo escucha Isaac de su padre. Abraham sí tiene una relación con Dios, pero Isaac todavía no tiene una relación con Dios. Él solamente puede saber de Dios a través de su padre. Y ahora para él, no está entendiendo qué va a pasar. Y mira lo que dice. Entonces, todavía la situación se vuelve más confusa, versículo 6. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. ¿Cuánto pesó? podemos poner en nuestros hijos por nuestra fe y cómo podemos incluso llegar a una situación extrema de sacrificar a nuestros hijos por nuestra fe entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham ya no podía más Ahora se siente confundido, ¿ahora por qué yo llevo la leña? ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente había visto a su papá hacer varios sacrificios, sin embargo algo faltaba, algo estaba pasando. Y nos dice, entonces Abraham puso la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre, sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». Versículo 8 nos dice la respuesta de Abraham, «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham, «pero ¿qué dijo Isaac a todo esto?». Esto tiene que ver con la fe de Abraham, no con la fe de Isaac. Imagínate esta confusión, ¿no? Eso era suficiente para Abraham, pero fue suficiente para Isaac. Y déjame decirte, esto me recuerda a muchos. A muchos que han sacrificado a sus hijos por su fe. Y nuestra fe no nos lleva a sacrificar a nuestros hijos por nuestras convicciones. Isaac iba a tener un encuentro con Dios, pero más adelante y como adulto. Pero mientras tanto estaba sufriendo la falta de fe o las dudas o los problemas de su padre y donde Dios lo estaba probando. Y él estaba ahí en medio. Entonces, y ahora tendría que sufrir la prueba a la que sería sometido su papá. Esto me recuerda a muchos que sacrifican a sus hijos por su fe. A muchos que sacrifican a su familia por su fe. A muchos que sacrifican a sus amigos por su fe. A muchos que sacrifican a sus compañeros de trabajo por su fe. A muchos que sacrifican a sus vecinos por la fe. Y la fe no te lleva a eso. La fe no te lleva a sacrificar a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. La fe de Jesús no te lleva a eso. Entonces estamos leyendo mal. Y entonces... Y cuando leemos pasajes como Deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8.32 Entonces, con esto no fuiste a ningún velorio Porque deja que los muertos entierren a sus muertos Y entendiste que no tenías que ir a ningún velorio O al menos así te enseñaron Y ya no estuviste con tus seres queridos en el momento que más te necesitaban Porque tu fe te lo impidió O peor aún Primera de Corintios 10.20, lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican. Y entonces no fuiste a ninguna ceremonia familiar porque tu fe no te lo permitía y tampoco fuiste en momentos muy importantes para tu familia. Tu fe te lo impidió. Entonces, y luego, peor aún, cuando llegamos a Mateo 10.37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y por eso sacrificamos a nuestros hijos y a nuestra familia por nuestra fe. Como Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por su fe. Por las dudas de su padre, Isaac estaba padeciendo esta prueba también. Entonces, y probablemente en las iglesias, esto de sacrificar a tu familia, sacrificar a tus hijos a tus amigos, a todos los demás en nombre de tu fe. Probablemente esto se ve como grandes convicciones, como más que vencedor. Esto, esto que estaba haciendo Abraham resultaba de mucho peso y de mucha confusión para Isaac. ¿Y sabes qué? Ponemos nuestra leña y nuestra ofrenda religiosa sobre los hombros de nuestros hijos. Cuando los papás se convierten, todo se vuelve confuso para los chicos y las chicas. Ahora hay una gran exigencia porque somos una familia cristiana, entonces todos debemos comportarnos de esta forma. Y ahora las cosas se complican porque ahora los papás los nombraron diáconos, entonces las exigencias van a ser más grandes. Y ahora los nombraron ancianos y ahora las exigencias van a ser todavía mayores. Y todos aquellos que sacrifican a sus hijos por su fe, como Abraham, escucha lo que pasa. Todos los papás que sacrifican a sus hijos en nombre de la fe, producen tres cosas. Todo esto produce en tres cosas. La primera es decepción. ¿Sabes cuántos hijos se decepcionan de todo lo que está haciendo su papá? Que ellos no entienden. A lo mejor tú sí porque tienes fe. Tú ya tuviste un encuentro personal con Dios, pero Isaac lo iba a tener más adelante, siendo adulto. Mientras tanto, estaba, siendo, estaba viviendo a su, a su papá haciendo cosas de lo más extraño. Estaba viviendo exigencias muy fuertes porque ahora él era hijo de la promesa. Entonces, le llegó a exigir muchísimas cosas. Entonces, todos los papás que sacrifican a sus hijos en nombre de la fe producen tres cosas. Número uno, decepción. ¿Sabes cuántos niños jóvenes están decepcionados de la fe porque fueron sacrificados por sus papás por la fe? La siguiente, que es aún peor, no solamente se han decepcionado, si viene lo que es la deserción, muchos chicos ya no quieren saber nada de la iglesia. Ya no regresan a la iglesia, dicen, no, no, ahora que ya puedo no regresar o que ya puedo decir no, no voy a la iglesia. Porque sus papás sacrificaron a su familia en nombre de la fe, llenaron a su familia con exigencias, exigencias de la iglesia y no de Dios, exigencias de los demás y no de Dios. Entonces tenemos generaciones enteras de chicos que no quieren saber nada de Dios. No, 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 ya, ya tuve suficiente con mis papás. Ya no sacrificaron el nombre de la fe. Ya no quiere, ya no quieren saber más. Entonces, número uno, decepción, número dos, deserción. Y número tres, rechazo. Eso es lo que es, esta es la historia de Isaac. Esta es la historia leída desde Isaac, viendo a su padre llevarlo al monte y quererlo sacrificar en nombre de Dios. Cuando Dios estaba probando y forjando las dudas de Abraham, o sea, Isaac estaba sufriendo las dudas de su padre. Por eso Dios lo llevó a esta situación. Pero Dios no le permitió sacrificar a su hijo y Abraham sí estaba dispuesto a hacerlo. Escucha, Abraham sí estaba dispuesto a hacerlo y Dios no se lo permitió. Dios no quiere que sacrifiques a tus hijos y a tu familia en nombre de la fe. Dios no quiere, vamos. Y ya finalmente todas esas personas que han sacrificado a sus hijos, su familia, sus amigos, sus compañeros, finalmente como no tienen a dónde ir, pues están, están todo el día en la iglesia. Todo el día en la iglesia, no tienen vida social, no tienen vida familiar. Ya nadie quiere saber nadie. Vamos, nada de ellos. Y ellos se sienten los grandes evangelizadores. Y de esos están llenos las iglesias. De esos están llenos las iglesias. Y déjame explicarte, Dios no nos ha llamado a sacrificar a nuestra familia y a nuestros hijos en nombre de la fe. Por eso Dios no dejó sacrificar a Isaac. Por eso lo detuvo, porque estaba dispuesto a hacerlo. Y eso incluso lo vemos como fe. Esa lectura le decimos, mira cuánta fe tenía Abraham que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Incluso lo vemos como un héroe. Mira hasta dónde llegó. Y Dios lo detuvo. Dios lo detuvo. No hagas eso. El problema es tuyo, Abraham. El problema es tuyo, no de Isaac. Tú tienes un serio problema de la fe, Abraham. Tienes que resolverlo no matando a tu hijo. No matando a tu familia. Tú y yo tenemos que resolver ese problema. Entonces, hay muchos Isaac, muchos Isaac que fueron sacrificados por la fe de sus padres, que están decepcionados, desertaron de la iglesia, por supuesto, y ahora no quieren saber nada. Primera, eh, primer enunciado, Génesis 22, del 1 al 8. Isaac Número uno es Génesis 22, del 1 al 8. Isaac, quien llevó en sus hombros la carga religiosa de sus papás. Quien llevó en sus hombros la carga religiosa de sus papás. Vámonos a otra historia. Vámonos ahora a otra historia de niños. Ve ahora un niño que, que sufrió, vamos, que sufrió la fe de sus papás. Y probablemente hay así muchos hijos, muchos niños y niñas que en este momento están sufriendo la fe de sus papás. Se sienten confundidos, no saben qué hacer. Para ti es convicción, para ti es fe, porque tienes una relación con Dios. Y no porque tú la buscaste, Dios te buscó a ti. Y por eso ahora puedes ver las cosas de otra manera. Pero tienes que saber que más adelante, en otro tiempo y en otro momento... Dios buscará a tu hijo. Y este Isaac sobrevivió, y solo por Dios, porque si no Abraham sí hubiera llevado a cabo eso, sobrevivió por Dios. Él le detuvo la mano a Abraham. Y este chico creció, se convirtió, se convirtió en adulto, se casó, y ahí lo buscó Dios. Génesis 26. Bien, vámonos a Génesis 38, una vez que ya sabemos que el nombre es vida y es destino para la persona. Y vamos a ingresar al mundo de la sabiduría, una sabiduría que se va vamos eh, transmitiendo de generación en generación y una sabiduría muy peculiar que es la sabiduría de las parteras. Y ellas saben muy bien que tienen que identificar de inmediato cuando es un eh, embarazo múltiple, dos, había necesidad de separarlos, de identificarlos y de otorgarles su vida y su destino a cada uno de ellos. Vámonos a Génesis 38 y vámonos ahora a conocer la historia de otros dos gemelos. Vámonos, ya hablamos de Jacob y de Saúl y ahora y vamos y esta gran rivalidad y ahora vamos a ver esta otra historia y vámonos a Génesis 38, versículo 27, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera, escucha lo que hace, le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Sabían muy bien que podrían pasar estas cosas y estaban atentas y estaban preparadas y ató un hilo rojo que nos habla de identidad, de individualidad una vida y un destino para él. Entonces, versículo 29, pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. ¡Qué sorpresa! ¡Qué desconcierto! Uno, uno, uno pensaría que ese niño que estaba intentando salir se regresa y sale otro, y eso sorprende a las parteras, y mira lo que dicen, versículo 29, pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Quedaron sorprendidas. Finalmente, versículo después, esta última parte, y lo llamaron Fares. Luego, versículo 30, nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sara. Ellas sabían muy bien que tenían que identificarlos, no compararlos, no tratar de hacerlos como iguales. No hacer a Sara como Fares, no hacer a Fares como Sara, deberías comportarte como tal o como tal, deberías ser como Fares, mira cómo es. Tiene más iniciativa que tú y tú, Sara, deberías ser así, asá. O sea, este, ellos sabían muy bien que había que separarlos y enseñarles que ellos mismos son valiosos por sí mismos por su nombre, por su vida y su destino. Y vámonos ahora a anotar el, nuestro segundo enunciado, Génesis 38, del 27 al 30. Nos dice, número dos, Fares y Sara, este ejemplo, vamos, de respetar la vida de cada persona, su individualidad. Y eso, ¿qué trabajo nos cuesta a nosotros los papás de separar a nuestros hijos, de no compararlos de no estar diciendo debería ser como él o debería ser como ella, porque de, algún, de alguna forma les estamos diciendo está mal ser tú cuando Dios ha diseñado su vida. Entonces, Fares y Sara, quienes recibieron un hombre, una vida y un destino a través de un hilo rojo. Fares y Sara, quienes recibieron un hombre, una vida y un destino a través de un hilo Rojo. Vámonos a nuestra tercera historia, ¿qué te parece? Vámonos a Éxodo, vámonos a Éxodo y vamos a ver cómo en sí mismo los niños, los niños desafían, la vida de los niños desafía la vida misma, su fragilidad pone en aprietos y pone en duda toda esa aparente fortaleza de los demás, de especialmente de los adultos, cuando los niños, escucha, son extraordinariamente fuertes. Y mira lo que dice, y mira lo que va a pasar en un mundo muy difícil. Y para eso, vámonos a Éxodo 1, versículo 18. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras, otra vez las parteras. Otra vez esta sabiduría peculiar que se, vamos, transmite de generación en generación. Y ahora debían tomar una decisión, si obedecían o no a Faraón. Y debían enfrentar las consecuencias. Obedecían a Faraón y su pueblo perecía o desobedecían a Faraón. Y su pueblo tenía una oportunidad más para sobrevivir. Y mira lo que nos dice. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas son más vigorosas y dan a luz, vamos, con, dan a luz con tanta rapidez que siempre que llegamos, vamos, que siempre que, que llegamos, ya llegamos tarde, dice, que siempre llegamos tarde. Versículo eh, 20, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, él les concedió su propia familia. Versículo 22. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Qué hizo el pueblo ante tal orden? No solo, las cosas se habían, habían cambiado de tal forma, no solamente los habían llevado, vamos, a un trabajo extremo, habían ampliado las condiciones y vamos, y habían, eh, les habían puesto más cargas a ese pueblo. Pero ahora extremaban este, estas medidas al grado de que su supervivencia estaba ahora en peligro. ¿Y dónde está Dios? En los niños. ¿Dónde está Dios? Escucha muy bien, en los niños. La vida de un niño es todo un milagro, el nacimiento del niño es todo un milagro. ¿Dónde está Dios sino en los niños? ¿Dónde está Dios sino en la fuerza extraordinaria de esos niños? Y hubo una pareja que decidió ignorar, vamos, más que eso, desafiar vamos, la vida que tenían ahora. Las condiciones tan difíciles que tenían y ahora la instrucción, vamos, de Faraón. Mira lo que nos dice, capítulo 2, versículo 1. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Wow. Ante esa situación, ¿qué hicieron? Se casaron. No solamente la vida continúa y el amor prevalece. Se casaron. Y tuvieron dos hijos, Miriam y Aarón. Pero decidieron tener otro hijo más. Y este hijo, escucha, cambiaría la historia de ese pueblo para siempre. ¿Y por qué? Todo comenzó con estos padres que desafiaron la vida misma. ¿Cómo? Siguieron viviendo. La vida continúa y decidieron amarse. Y tuvieron un tercer hijo. Y mira lo que nos dice. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de leví se casaron. Y teniendo ya dos hijos... La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, al ver que era un niño excepcional. ¿En qué sentido era excepcional? El que estaba sano y que tenía deseos de salir adelante y nos dice, lo escondió durante tres meses. Versículo 3, cuando ya no pudo ocultarlo más, ¿por qué había que ocultarlo? Capítulo 1, versículo 22, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo, Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Ellos decidieron seguir viviendo, decidieron amarse, tuvieron un tercer hijo y decidieron esconderlo. Decidieron confiar en que este niño sobreviviría a través de la gracia, de la, de la misericordia de Dios. Y mira lo que hace ella. Y viene Jocabel, vamos, Amram y Jocabet decidieron tener un hijo más. Y Jocabet tiene el ingenio, escucha, la fe y la esperanza de que su hijo sobreviviría, de que este hijo tan especial, tan excepcional, vamos, tenía un destino diferente. Y entonces ellos ayudarían a eso, escucha, y usa su creatividad y toma una canasta, toma una canasta y de forma creativa le pone brea, la brea de la fe, de que sobrevivirá este niño. Y luego le pone, vamos, una resina, la resina de la esperanza de que volvería a verlo, de que sobreviviría. Y esto lo ayudaría a salir a flote y permanecer vivo. Mira lo que dice, versículo 3. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea, ya vimos, la brea de la fe, de que mi hijo sobrevivirá. La brea y luego la resina de la esperanza, de que volveré a ver a mi hijo. Por algo vino este niño a nuestras vidas y dice, eh, para hacerla resistente al agua, Claro, este era el proyecto, esa era la creatividad, el deseo de que este niño permanezca, vamos, prevalezca y sobreviva y que lo vuelva a ver. Y nos dice, después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. ¿Sabes a dónde lo dejó? En la vida misma. Y eso es lo que tenemos que hacer nuestros hijos, debemos saber que ellos pertenecen a la vida que ellos tienen su vida, su destino, y mira lo que nos dice. ¿Qué más pasó? La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría. Amram y Jokadet desafiaron vamos, el sistema de opresión y muerte que el faraón había impuesto al pueblo. Primero seguir viviendo y mirando hacia, hacia adelante. Para ese entonces tenían a Miriam y a mi Abrón y decidieron tener otro hijo. Jocabed encomendó a su hijo a la vida en una canasta de papiro, la cubrió con la brea de la fe, de que Dios lo guardaría, de que sobreviviría y con la resina de la esperanza de que volvería a ver a su hijo, de que permanezca a flote y de que llegue a algún lugar, de que llegue a algún lugar y sobreviva. Y eso fue lo que pasó. Vamos a nuestro tercer eh, enunciado, ¿qué te parece? Nuestro tercer historia y nos dice así, Moisés, Éxodo 2 del 1 al 5. Moisés, quien desafió con su nacimiento a todo un imperio. Moisés, quien desafió con su nacimiento a todo un imperio. Vámonos ahora. Vámonos ahora a nuestra cuarta historia. ¿Qué te parece? Ahí mismo quise dividir la historia por una razón especial. Quiero dedicar esta, esta cuarta historia a su hermana. Quiero darle este espacio a Miriam. Y vamos a ver qué hace Miriam. Porque parte de la supervivencia de Moisés es no solamente el atrevimiento de andram y Jocabet, sus papás, la creatividad, por supuesto, de Jocabet, de, de diseñar este, esta canasta de vida a través de la brea de la fe y la resina de la esperanza de que volverían a ver a su hijo. Pero habría alguien más, y es Miriam. Y quiero dedicar este, esta cuarto historia a todos los hermanos que se dedicaron a cuidar a sus otros hermanos. A todos los hermanos y hermanas que asumieron la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Incluso se constituyeron en papá y mamá para con ellos. Las circunstancias y las vida, y la vida los llevó a eso. ¿no? Si, tú eres, si tú estás en este caso, eres como Miriam. Gracias a ti sobrevivieron tus hermanos. Gracias a ti salieron adelante. Gracias a ti... Cumplieron con su vida y su destino. Entonces, Miriam es, es esta, esta clase de hermana. ¿no? Ella, como la hermana mayor, no solamente cuidó de Aarón, sino ahora cuidó de la vida de este niño y vigiló que llegara, vamos, en un momento preciso. Y igual que su madre, tuvo esta creatividad de enlazar la vida con una, una, una de las mujeres más poderosas de ese momento. Mira lo que nos dice Versículo 4, vamos a nuestra segunda, nuestra cuarta historia, en este mismo capítulo 2, versículo 4. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Acuérdate, Miriam es de esas personas que se dedicó a cuidar a sus hermanos. Por alguna circunstancia, ahora tuvo que ser responsable de ellos, así como tú, que te tocó cuidar a tus hermanos y a tus hermanas, y probablemente lo sigues cuidando. ¿no? Incluso te llaman mamá o papá. ¿no? Mira ese trabajo. Y probablemente esos hermanos que cuidaste ya crecieron. Y ya se olvidaron de ti. Pero déjame decirte que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho por los demás. Y Dios no se ha olvidado de tu trabajo. De todo ese cuidado que diste a tus hermanos, probablemente ellos ya se olvidaron. Pero déjame decirte. Pero Dios no se olvidó. Y mira lo que hizo esta hermana creativa, vamos, todo lo que hizo para que su hermano sobreviviera y llegara, vamos, a un momento muy especial. Versículo 4, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se pasaban, se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Finalmente, los deseos de su madre, de Jocabet, se cumplieron. ¿Te acuerdas? En una canasta, con brea, con resina, con la fe de que Dios cuidaría de ese niño, de que sobreviva, de que salga adelante y de que lo volvería a ver, se cumplieron. Ve la creatividad de esta mujer para que sus hijos o su hijo sobreviva. Y todas las mujeres han sido muy, muy creativas. Ha sido muy creativa para buscar que tus hijos salgan adelante, para que tus hijos sobrevivan, para que tus hijos salgan a flote, vivan y salgan adelante del río Nilo. Y mira lo que nos dice. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba. Ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebrea, hebreo, dijo. Entonces, la hermana, ¿te acuerdas? Miriam, hay que destacarla, hay que señalarla. Si Moisés, vamos, llegó a vivir también, no solamente por sus papás, por Jocabet, sino por Miriam. Y nos dice, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. Mira, qué ingenio de parte de ella, quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé, le preguntó cómo se atrevió a acercarse a la hija de Faraón, seguramente fue, fue, le llamó la atención a esta, esta mujer tan poderosa, rodeada de guardias, rodeada de doncellas, la creatividad de esta niña, quiere que le traiga una nodriza para este niño, le resultó tan peculiar, tan curioso, tan, vamos, tan lleno de ingenio, que dijo, sí, está bien, está bien. Versículo 8, sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño: te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo. Y escucha, ¿de dónde viene el nombre? Y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Sacado de las aguas. Es lo que significa Moisés. Un nombre, una vida y un destino. Entonces... ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con, esta, con esta historia? Miriam es aquella hermana que se hizo cargo de sus hermanos, que asumió esa responsabilidad, que cuidó para sacarlos adelante. Miriam es aquella hermana que tuvo que renunciar a muchas cosas. Tuvo que renunciar a su niñez, a su adolescencia. Tuvo que renunciar a sus planes y sueños. Hermanos y hermanas que hicieron de papá y de mamá. Y muchos de esos hermanos y hermanas que cuidaron, crecieron y se olvidaron de ellos. ¿O te parece que todos esos hermanos que crecieron le dijeron a esa hermana o ese hermano, ahora nos vamos a hacer cargo de ti, ahora cuidaremos de ti, tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que no es así. Todos esos hermanos y hermanas finalmente crecen y se olvidan de aquellos, de aquella hermana que dejó atrás sus sueños, sus planes, su niñez, su adolescencia, para cuidarlos a ellos. Entonces, quiero decirte, Hebreos 6, 10, como te dije, porque Dios no es injusto para olvidar todo el cuidado que tuviste para con tus hermanos. Dios no es injusto. Los hombres, los hermanos y las hermanas, sí, pero Dios no se ha olvidado todo lo que hiciste por ellos. Y gracias por cuidarlos, porque no solamente cuidaste a unos hermanos, sino cuidaste la vida y el destino de muchas personas que a su vez pudieron enlazarse con otras vidas. Entonces, cuidar una vida es cuidar la vida de muchísima gente. Entonces, Miriam no sabía vamos, que estaba cuidando a un niño que cambiaría la historia de este pueblo. Entonces, vamos a nuestro cuarto eh, enunciado, Vamos a hablar, vamos como vimos, se lo vamos a dedicar a, a Miriam. Y número cuatro, Miriam, es Éxodo 2, del 6 al 10. Miriam, quien dedicó su vida a cuidar de sus hermanos. Quien dedicó su vida a, a cuidar de sus hermanos. Y si tú eres como Miriam, que Dios, vamos, Dios tiene, no ha olvidado nada de lo que hiciste si eres hermano hermana y gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por todo eso que hiciste y sigues haciendo y si tú estás a cargo de tus hermanos o tus hermanas, gracias a Dios por eso que estás haciendo. Entonces, vámonos a, a nuestra última historia, vámonos a Ruth, vámonos al libro de Ruth y quiero contarte la vida de otro niño más que va a ser interesante que leamos qué pasa ahí, vámonos a a Ruth y vámonos a Ruth 4, versículo 13, prácticamente la última parte de este extraordinario libro y de esta historia de esta mujer que tiene mucho, mucho que enseñarnos y, voy a, a, y vamos a leer algo muy interesante, porque uno diría, bueno, vamos a este, este quinto niño y uno podría decir, bueno, ¿y qué hizo este niño? ¿Qué hizo de especial? Vamos a ver. Cuando parece que la Biblia nos dice muy poco, pero hay mucho que leer ahí y vamos juntos. Entonces, vamos a Ruth 4, versículo 13, y vamos a nuestro último niño de esta, de esta predicación. Número 13, así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Ya conocemos toda esta historia y Ruth es una mujer moabita. Déjame explicarte que no forma parte del pueblo de Israel. Así que vos llevó a Ruth a su casa vamos, y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. En varias ocasiones vamos a leer eh, situaciones como esta. Y Dios permitió, y Dios hizo, y Dios dio esta posibilidad. No significa que antes no la estaba dando. O no significa que a ella sí y a las demás no, no. Cuando la Biblia habla de esta forma, tiene que ver con un plan de Dios. Cuando dice, y Dios permitió, está hablando de que ese embarazo se enlaza a los planes de Dios. Porque podríamos pensar que antes no lo quería y ahora sí lo quiere. O las que sí pueden es porque Dios quiere y las que no, es porque Dios lo está impidiendo. No, esa no es la lectura. La lectura es cuando dice, y Dios lo permitió, significa que eso se enlaza a sus planes. Y no imaginaba Ruth que ella formaba parte de los planes de Dios. Y no solamente vos, sino Ruth y Noemí. Ellos no imaginaban eso. Noemí se está regresando solamente con su nuera. Sus hijos murieron. Ella, lo, lo que menos pensaba es que ella estaba formaba parte de los planes de Dios. Sus hijos, se, su esposo se murió, sus hijos se murieron. Prácticamente, ¿dónde está Dios? Pero ella formaba parte de los planes de Dios y mucho mejor aún, su nuera. Una mujer extranjera, una mujer de afuera, marginada. Fíjate lo que nos enseña la historia de Ruth. Los planes de Dios vienen de afuera. Vienen de afuera, desde los extranjeros, desde los márgenes. Esta persona no judía, no hebrea. Por ahí venían los planes de Dios a través de Ruth. Una mujer moabita, viuda, extranjera, marginada. Por ahí vienen los planes de Dios. Nos dice así, así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un Redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y escucha, y mira el papel de las nueras. ¿no? Ruth destaca el papel de las nueras, que muchas veces se comportan mejor que los hijos. Los que vienen de afuera se comportan mucha, muchas veces mejor que los mismos hijos o las mismas hijas. Mira lo que dice, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Wow. Entonces, Noemí Tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y ahora un reconocimiento no solamente a las nueras sino a los abuelos y las abuelas que ahora más que nunca están teniendo un papel muy importante en la educación de los hijos. Que tú seas un abuelo que teme a Dios, que seas una abuela que ama a Dios y que busca a Dios. Y lo que tú les digas a tus nietos de Dios será muy, muy importante. Eso es lo que te toca a ti. No te toca educar, vamos, a tus nietos, porque para eso tienen a sus papás. Lo que a ti te toca es hablarles de Dios, de ese Dios que tú ya conoces. Ese es el papel de los abuelos. Y nos dice, entonces Noemí tomó al niño y lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tienen nuevamente un hijo. Y aquí viene la historia y dices, ¿y él? ¿Qué hizo él? Nos dice el versículo, pon atención en el versículo 17. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tienen nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Ese es el niño que es nuestro quinto niño. Obed. Primero fue Isaac después fue Fales y Sara, después fue Moisés y después My, Miriam y ahora Obed nos dice de este, eh, esta historia. Pero la pregunta es ¿qué hizo Obed? Quiero que lo veas y nos dice las vecinas decían por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed y ¿él qué hizo? Mira lo que hizo, él llegó a ser el padre de Isaí y además Abuelo de David. Pero, ¿qué hizo Bet? Te voy a explicar qué hizo Bet. ¿Qué dice ahí? Que él, este niño que nació, que llegó a ser? Adulto. Y no solamente adulto, sino se casó y tuvo un hijo y cuidó de ese hijo. ¿sí? Entonces, mira lo que nos está diciendo la Biblia para que aprendas a leer ahí. ¿Y qué hizo Bet? Vivió. Vivió, sobrevivió, amó, se casó, tuvo un hijo y cuidó de ese hijo. Y ese otro hijo creció también, sobrevivió, amó y ahora se casó y tuvo otros hijos. Y uno de ellos era David. Entonces, Ruth tiene que ver con David, sí. Una mujer moabita extranjera, viuda, marginada campesina tiene que ver con David. Mira desde dónde vienen los planes de Dios. Entonces, si tú lees, mira lo que dice otra vez, y le pusieron por nombre Obed. ¿Y qué hizo Obed? Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de él. O sea, ¿qué hizo Obed? Si no sobrevivió, vivió, amó, se casó, tuvo un hijo y cuidó de ese hijo. Y ese hijo sería el padre de David. Es lo que te toca hacer a ti, vivir, sobrevivir, salir adelante, amar. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amarte a ti, amar a los demás. Eso es lo que te toca hacer a ti, vivir. Porque Dios quiso que vivieras, por eso estás aquí. Porque Dios quiso que vivieras. Y la persona diría, ¿y yo qué puedo hacer? Mucho. Vive, disfruta de tu vida, guarda de tu vida y guarda de la vida de los demás. Vámonos ahora a nuestro quinto enunciado y nos dice así, Ruth 4 del 13 al 22 5, Obed ya vimos qué hizo Obed ¿no? sobrevivió, vivió, amó se casó y tuvo un hijo llamado Isaí así, tuvo un hijo llamado Isaí, gracias a Dios por Isaí porque él fue el padre de David y él también hizo y la pregunta sería, ¿y qué hizo Isaí? creció, sobrevivió, vivió, amó y se casó y tuvo muchos hijos y uno de ellos, el menor, fue el rey David ve todo como Dios entrelaza las historias nunca menosprecies tu vida nunca, nunca pienses que tú qué puedes hacer pues vivir la vida que te dio disfrutar la salvación que te dio y ahora seguir adelante y desear vivir la vida que Dios te ha dado. Entonces, Obed, quien demuestra los misteriosos planes de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta, esta mañana de domingo. Gracias por mostrarnos qué importante es vivir. Porque tú nos has dado la vida. Y gracias a Dios por esos niños que tanto nos enseña Señor. Te pedimos que tú nos bendigas y bendigas estas historias para cada uno de nosotros, que las escuchemos con atención y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo con otras historias más. Muchas gracias.